0: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora nos estén escuchando en su plataforma de streaming favorito o viéndonos en YouTube, cualquiera de las dos, aquí los estaremos esperando. Espero estén muy bien y en esta ocasión, en este nuevo bufón, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la ciencia ficción. Sí, yo sé, soy más de fantasía y esas cosas, pero se relaciona mucho, así que venimos yo y mis queridos compañeritos a hablarles sobre ciencia ficción. Yo soy de Lupi desde la más bienvenida, y paso el micrófono a mis queridos compañeros. Carlos, presentes aquí.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más del buffet literario, y como bien ya mencionó Lore, en esta ocasión estaremos hablando de uno de mis géneros literarios favoritos, como lo es la ciencia ficción, un género que, pues, yo como ingeniero aprecio bastante porque nos da una perspectiva sobre el futuro y muchas veces en tiempos recientes se ha visto como más veces se ha llevado de mano la ciencia eh, al terreno de la ficción, sobre todo porque ya tienen algunas un fundamento. Y pues bienvenidos y espero que como siempre lo disfruten.
0: Ok, y por otro lado tenemos a otro amigo, compañero, colaborador de este bonito buffet literario, que es Cris, preséntate por favor.
2: Muchas gracias amigos, pues ahora es, que es un gusto, un placer estar aquí en el buffet literario, como siempre es un placer y pues tenemos un platillo por demás cósmico, por demás universal, por demás espacial, y pues qué mejor que hacerlo con los clásicos de la ciencia ficción, con estos, y que como bien lo mencionaba Carlos, eh, cada día nos, nos esos esos artefactos que en su momento esos escritores estaban en su imaginación, ya se están convirtiendo en una realidad o ya los estamos viviendo. Entonces, pues ya literalmente eh, la ciencia ficción ya se ha convertido en una realidad porque ya eh, estamos utilizando muchos instrumentos, por ejemplo, las videollamadas, que si ustedes recordarán en películas como las del Santo, literal él se comunicaba con, con bueno, con aditamentos y hacía videollamadas. Entonces... En los años sesentos vamos a platicar un poquito de estos de este género que ahora sí que literal nos conviene mencionar lo menciona Carlos pues es un reflejo de nuestro próximo futuro o de nuestro futuro cercano.
0: Y pues como primera parte de este bonito pues vamos con la entrada vamos a decirles como tal que es la ciencia ficción sus géneros subgéneros y todo esto. Vale puedo decir que la ciencia ficción aquí hablando como tal es Dividido en dos partes. La parte de ver hacia el futuro, como bien lo decían nuestros compañeros, es la parte de el ser humano, cómo se imagina el futuro, qué es lo que va a pasar, cómo va a estar la sociedad, cómo es esta situación de qué me va a pasar después de no sé cuántos años, qué va a pasar, esas cosas futuristas, robots, naves espaciales, coches que vuelan o algunas situaciones así. Y por otro lado está la parte de la tecnología, el mundo tecnológico del ser humano computadoras, cosas así de tecnología como ahorita nosotros en una videollamada si ustedes quieren o alguna situación ahí medio extraña que se pueda suscitar o algo puede ser inventado o no de parte del autor pero se divide en esta parte de tecnología y cosas que nos hacen la vida más fácil al ser humano en cuanto a avances podríamos decirlo de ese lado y la ciencia ficción tiene un montón pero montones de subgéneros o partes en las que se divide una de las más importantes o una de las que se puede basar porque partimos de la ciencia ficción y la fantasía, o sea, digamos que es un escaloncito, aparte de la fantasía, podría ser la sci fantasy, que es la que combina estas dos partes. Tenemos el steampunk, que el steampunk es una parte tecnológica que se queda muy estancada en la parte de la primera energía general que había en el mundo que eran las máquinas de vapor, también podemos hablar de la parte robótica que también se da, la space opera también, o la ópera espacial también es otra, otro subgénero, podemos hablar de las primeras novelas de ciencia ficción que se dan, las distopías también son parte de la ciencia ficción, podríamos decir que esos son como tal algunos de los subgéneros, chicos.
2: Ok. Sí, fíjate Lore, que ahorita estoy checando para todos nuestros, no, 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 nuestros escuchas eh, en las diferentes plataformas que nos están viendo. Eh, como parte de esta entrada, fíjate que eh, estaba checando que el término fue asociado primeramente por Hugo Dersnan en el año de 1926, cuando lo incorporó a una portada de una de las revistas cuando el, el género como el término no existía, cuando este, este tipo de literatura era narrativa especulativa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se narraban hechos que probablemente y pudieran ocurrir o se esperaba que ocurriesen, pero que el término como ciencia ficción fue, fue acuñado por Hugo Gerson del año de 1926. ¡Wow! Y de hecho se le atribuye uno de los primeros títulos, fue el primer título... ¿De la literatura moderna considerada como ciencia ficción o el inicio de la ciencia ficción a Frankenstein o el eterno Prometeo de Mary Shelley?
0: Wow. Sí, sí. Wow, si nos ponemos wow, wow. un poco estrictos, podría ser, sí. De hecho, eso es a lo que yo me refería con el futuro cercano. Es muy especulativo para los escritores, el ver el hecho de qué va a pasar en el futuro, qué nos va a suceder como sociedad, qué avances vamos a tener efectivamente se ve por... esa es una de las partes de la
2: ciencia ficción, ¿sí? Sí, y lo que me sorprende pues que muchos catalogan inclusive a Frankenstein como 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 terror, pero me es más lógico, me es más lógico esta, incorporar a Frankenstein dentro de la ciencia ficción porque precisamente eh, toma muchos elementos del de hecho de de, de de científicos más más asentados más a a lo que vivimos actualmente, ¿no? Como, como, el como el trasplante de órganos, ¿no? Y muchos otros adelantos de la ciencia aplicados a la medicina, pero que en Mary Shelley se propusieron eh, de primera instancia, ¿no? O en un primer acercamiento, y eso es maravilloso, sí, ¿no?
0: Exactamente, sí. Es entre ciencia ficción y un poco de... basado en darwinismo, ¿sabes? Darwinismo, creacionismo, pero sí, tiene sus partes de ciencia ficción, sí, muy cierto.
1: Es que la ciencia ficción en el contexto histórico surge más o menos a raíz de la primera revolución industrial, ¿no? Pues cuando efect efectivamente todo. empezamos a ver esta... Porque claro, eh, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido varios momentos de revolución científica, ¿no? Siendo una de las primeras, pues, este el renacentismo, ¿no? Del renacentismo pasamos a la ilustración, y de la ilustración ya pasamos a lo que nosotros conocemos como la época contemporánea, ¿no? Que es a partir de esta... Este, pues, efectivamente, la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, que son como los dos ejes que se suelen tomar generalmente. ella ya
0: sería la parte victoriana y la parte gregoriana de la historia. Efectivamente, como en, este,
1: en este caso, la época victoriana, pues, solamente se gesta en Inglaterra, no donde precisamente tenemos a la, a la Reina Victoria, pero como tal, es la primera revolución industrial, que para pues, sí. nuestros queridos oyentes, las revoluciones industriales se han gestado debido a la generación de, al, al descubrimiento y uso de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de producir energía, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra primera forma de producir energía? Por energía puramente mecánica. Entonces, estamos hablando de qué, del ser humano llevando las cosas, de animales llevando cosas, etcétera, etcétera, generando procesos. A partir de ahí nos hallamos con la segunda revolución industrial, la primera revolución industrial como tal, que es, como tal es la primera revolución industrial que es con las máquinas a vapor, ¿no? Que es a partir de la energía de carbón, etcétera, etcétera, y después llegamos a la segunda revolución industrial, que es esta generación de la energía eléctrica, Pasamos de, ah no, la segunda es el petróleo, perdón, la tercera es energía eléctrica, y ahorita estamos caminando a nuestra cuarta revolución industrial, que es ya el uso este, masivo de las diversas energías este, naturales que recibimos, de hecho, una de las categorizaciones de, de cómo clasificar a una civilización por si alguien Ajá. no lo sabe, uh -huh. se basa en eso, en la forma de cómo, este, cómo ocupan los recursos en función de generación de energía, ¿no? Personas que son capaces de adquirir energía de su sol, fuera de su sol y de otros sí. soles. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, tenemos que entender también cómo surge esto, como un, también una parte de revolución científica, porque ahorita que menciona Lore del darwinismo sí, nos hallamos también en este proceso de cuando muchas de las ciencias actuales modernas se empiezan a surgir, o sea, la administración, lo sé porque pues, estoy llevando la materia de administración, ¿no? La administración surge en esa primera revolución industrial, como tal, Después, la teoría de la evolución y mucho de lo que es la, la biología moderna surge también aquí, la, la química moderna también surge aquí, más o menos por estas fechas, la física moderna, bueno, pues es un poco más de atrás de la época de Newton, pero es este, por estas fechas que ya empieza a hallarse mayor consolidación y tiene muchísimos científicos más trabajando en esto. Entonces también hablamos de un periodo, cuando hablamos de los inicios de la ciencia ficción, hablamos de un periodo en el cual la humanidad estaba literalmente explotando y viendo un mundo de inmensas posibilidades a su alcance y lo tenemos reflejado claramente en la literatura porque la literatura es un reflejo de la sociedad. No tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, tenemos todo este auge científico hermoso, hermoso que va a haber y siempre habrá, este, que es lo que empieza a motivar a precisamente a crear estas ideas, ¿no? De hecho, ya en la época de Mary Shelley, pues también estamos hablando de estas épocas, del de, surgimiento de de, este, de de la física con principio a matemática. De hecho, Mary Shelley, eh, si no estoy mal en las fechas, más o menos por la fecha de publicación de Frankenstein, es cuando uno o dos décadas, después de que se sale Principia Matemática, que pues es precisamente el primer texto escrito por Isaac Newton, en el cual detalla pues las leyes de la física clásica. Entonces, hablamos de, muy, de un periodo de gran auge este, científico en todo el globo terráqueo, porque no es solo en Europa, sino que literalmente en todo el globo terráqueo empieza a haber este surgimiento. Eh, quizá en América Latina se nota un poco menos, porque estamos hablando de las épocas de de más o menos, eh, por ejemplo, aquí en México fue alrededor de la Revolución Industrial, la Revolución este, Mexicana, perdón, este, cuando el tenemos el porfiriato, porfiriato y Revolución, demás, efectivamente. Porfiriato, el Porfiriato, ese es la época victoriana, pero en México, no. Entonces también sí, se. De la hallan... de Ajá. Efectivamente. Eh, de hecho, que eh, hago llamado a nuestros queridos este, escuchas. Si alguien conoce una obra este, basada en el porfiriato, pero tipo ciencia ficción, tipo steampunk en serio, recomiéndeme, la quiero leer eso o sea, Oye, ¿por o, un llamado para algún autor que esté empezando a escribir o quizá yo mismo me anime ¿no? a escribir algo ¿por qué no? Eh, tenemos casos que ya abordaremos más adelante ¿no? de que bueno, estuvimos grabando un podcast en la mañana, porque estos podcasts se graban a veces de una forma un poco desordenada ¿no? y hablábamos un poco de los eh, spoiler alert, hablábamos de clichés que ya verán ese capítulo en un futuro, ¿no? Entonces mencionábamos cómo este, tomar quizá algunos elementos del steampunk victoriano y trasladarlos a una especie de steampunk mexicano puede que a lo mejor sea una propuesta bastante innovadora, bastante fresca y que a título personal me encantaría leer. O sea, no sé ustedes, pero a mí me, me, me encantaría ver una especie de ciencia ficción steampunk situadas en el México por fin, por. Pues de, de Porfirio Díaz sería chulada.
0: También otra época en la que se pasa mucho el steampunk es en la Segunda Primera Guerra Mundial. También ocupan mucho ese periodo histórico, fada de la de la de steampunk, porque hablan de mucho de armamento de guerra, hablan mucho de guerras, obviamente, aviones, cosas de ingeniería mecánica, entonces el tiempo no solamente es el avance de la ciencia, también es el avance de la mecánica, tiene mucha relación si no mal estoy, ¿no?
1: Pues al final la mecánica es una parte de la ciencia, ¿no? O sea, Ajá. tenemos por un lado la mecánica desde el concepto de la física como el estudio del movimiento de los cuerpos, tenemos por otro lado Ajá. la mecánica como el estudio del funcionamiento de las cosas también, que es como que este concepto más general que se suele tener, de, por ejemplo, Mecánica, cuando decimos mecánica, pensamos automáticamente en mecánica automotriz, pero no, la mecánica abarca mucho más que eso, ¿no? Pero volviendo un poco a la clasificación, este, navegando por internet, que fue, es la fuente donde yo me documento, porque pues, generación Z, ¿no? Todo. Este, una de las clasificaciones que me llama la atención es el clasificar la ciencia ficción acorde a sus motivos. Eh, por ejemplo, en, el, en este caso pues tenemos la ciencia ficción con elementos sociales, ¿no? que habla de, de la sociedad en sí. Tenemos a, también a la ciencia ficción que habla de este pues de los punks, ¿no? O sea, la ciencia ficción punk, que es como todo este retrofuturismo, que es el que hablábamos recién, ¿no? con la época por, del de, porfiriato, con la época victoriana, ¿no? Tenemos también por otra parte elementos de viajes en el tiempo, que es otro uso aparte, o sea, todos los viajes en el tiempo se puede categorizar hay personas que lo categorizan como este, ciencia ficción militar, que hablan de este futuro como que de posguerras y demás, futuros apocalípticos la mayoría de las veces, también nos hallamos con la, pues, las óperas espaciales y la conquista de otros planetas, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos podríamos decir que la ciencia ficción aún, aún a día de hoy, todavía no tenemos una clasificación exacta como para decir, así se clasifica la ciencia ficción, estas son las ramas, sino que hasta cierto punto, varias personas dedicadas al estudio de ello le han dado diversos este, diversas clasificaciones, según como ellos lo consideran.
2: Sí, fíjense que eh, algo muy, muy interesante, que cómo vemos como historias, este, por ejemplo, las historias de Julio Verne, que también se le denomina los padres de la ciencia ficción, de viaje submarino. La verdad es que me gusta cómo en un primer instancia Julio Verne narra lo que en un futuro sería el submarino tal cual per se, pero le, lo describen como un pez, como un pez de coraza muy duro, de piel dura, ¿no? Entonces, me parece muy simpático cómo trata en estos tiempos de explicarse este, este instrumento para poder navegar en las profundidades del mar pero que lo toman como un pez, como un ser acuático de coraza dura, ¿no? Y digo, es un dato que ahorita yo me estoy llevando porque precisamente estoy leyendo 20.000 leguas, estoy conociendo apenas a Nantilos, estoy conociendo el Caponema, claro, y estoy sumergiéndome en, el, en, el, en, en, esos, en estas descripciones que a, final, a lo mejor... A lo mejor Cualquiera que lo lea en este tiempo no le resulte eh, tan llamativo, pero a mí me resulta muy llamativo porque como en su momento los escritores se adelantaron a instrumentos o artefactos que ya los gozamos actualmente, pero que en su momento estaban solamente en la imaginación de los escritores y escritoras, ¿no? Cómo vemos, por ejemplo, Frankenstein. Bueno, todavía no no revivimos a los muertos o no podemos revivir muertos, pero de alguna manera Frankenstein yo lo tra traslado como a esos primeros indicios de lo que ya tenemos actualmente como el trasplante de órganos, ¿no? Unos primeros acercamientos de lo que sería el trasplante de órganos, ¿no? Entonces vemos precisamente, bueno, yo como estoy refiriendo, estoy, estoy leyendo ahorita a Julio a Julio Verne, que es una delicia o sea, es una delicia, y la verdad es que, eh, de verdad, muchos otros, eh, yo, por ejemplo, me estremecí de terror cuando leí 1984 de George Orwell, que literal dije, esto no es el futuro, esto es ya el hoy, o sea, el futuro ya nos alcanzó y hasta ya nos rebasó.
0: Big
2: Brother, ¿no? El famoso. vieja Big Brother, o sea, como hasta en un concurso de la tele Televisa, pues a, a, la gente no conoce que no es tan original el concepto del concurso, sino que está basado en un libro
0: es que Julio Verne dice así de submarino, porque recordar cómo empieza la historia, mandan llamar al profesor Aronax a este emblemático barco le Britannia Britania, para ir a la exploración, porque hay un monstruo de, las, de los siete mares que está ahí rondando por todos lados, y está destruyendo cosas, según esto, quieren saber qué es, quieren saber qué sucede con eso, quieren cazarlo, quieren estudiarlo, pero sorpresa, el Nautilus, que es este emblemático submarino que yo lo quiero porque mínimo la tercera parte de él es una biblioteca enorme. Si ya los estás leyendo, Chris, verás que es como una biblioteca gigante. Es el que hace que el barco perezca, caiga y hace que el profesor Adonac y su ayudante queden a merced del capitán Nemo, ¿no? Entonces, por eso dice que es como una una bestia de los mares con coraza y todo eso porque no sabían qué era y estaban investigando y tratando de ver qué era todo ese asunto ahí vemos el principio de, es que Julio Verne se basa en dos partes la parte de todo lo que es la ciencia ficción le dicen el padre de ciencia ficción porque él vio muchos adelantos tecnológicos como en este caso el submarino, en otro caso puede ser en de la Tierra a la Luna que ve lo de los viajes espaciales. En otro caso puede ser en lo que es el, los avances del siglo XXI, un francés investigando tecnología, o así se llama el libro, que empieza a ver los primeros toques de lo que ahora conocemos como Internet, cosas así, y por el otro lado tiene su parte de historias de aventura, que dato curioso aquí. ¿Sabían que Julio Verne le pone viajes extraordinarios porque era fan de Edgar Poe y se basó en sus narrativas de narraciones extraordinarias, por eso le pone viajes extraordinarios, entonces, digamos que eso es como una parte en la que se divide. Es precursor por todo esto de la tecnología, pero más ciencia ficción creo que, y Carlos me da la razón, ahorita andaba viendo, creo que hay otros exponentes un poco más pesados. que En cuanto a ciencia, sí, con más ciencia ficción tenemos a H. Wells, tenemos a Asimov y otros, que ya estaremos viendo más a futuro, porque hay una parte de ciencia ficción que se llama ciencia ficción o ro robótica, que viene con otra parte muy fuerte, que ya veremos en otra parte de este podcast, como es muy leer
1: De hecho, Cris, este, te voy a corregir, no creo, no creo que, este, que los autores hayan estado adelantados a su tiempo, sino que inspiraron a los ingenieros de varias generaciones, ingenieros físicos, este, personas que trabajaron en el desarrollo de estas tecnologías por diversas generaciones para llegar a estos puntos porque yo lo puedo decir perfectamente yo a día de hoy no estaría estudiando ingeniería muy posiblemente no haber sido por mi contacto con la ciencia ficción a edad temprana o sea, el sueño para mí de viajar en el tiempo que es algo que, que pues, por ejemplo sin irme más lejos Michio Kaku tiene un libro que se llama La física de lo imposible en el cual te habla de la física o la parte científica narrada por un por un físico por un físico por una persona que estudió física que y una persona de bastante renombre como lo es Michio Michio Kaku te explica de a ver estas ideas que a lo mejor en algún momento algún autor expuso cómo serían posibles no los campos de fuerza los viajes en el tiempo etcétera no eh, viajes entre dimensiones y demás todo este rollo pues se lo explica. Y hay otros libros como se llama La ciencia detrás de los superhéroes que te explica también pues la parte científica por detrás de estas historias de fantasía que pues, vemos en cómics como los de Marvel, como los de DC o en películas. no eh, Entonces yo creo que más que los, que los autores hayan visto el futuro, yo creo que supieron inspirar a muchísimas generaciones para llegar a estos puntos. No creo que haya sido tanto como que, ah, sí, me puse la, el ojo de Agamotto, ¿no? Y pude ver 90 mil futuros y dije, no, si todo se cumple, este eh, pues este, va a llegar a ser así. No, yo creo que un factor de inspiración, porque quizás no sea el único, siento que, que muchos ingenieros, muchos científicos a lo largo de la historia, a lo mejor de niños o de jóvenes, Leyeron a alguno de estos autores Y se enamoraron de estos conceptos Y decidieron estudiar la carrera de ingeniería La carrera de física, la carrera de química Etcétera, etcétera y, y Aspirando a decir Yo voy a ser el que logre El que logre hacer lo que dijo este, Julio Verne Yo voy a ser el que haga la máquina del tiempo de Wells Yo voy a ser el que haga este, El submarino de Verne ¿no? Y, y, much, y a lo largo de muchas generaciones Muchas personas han ido este, Trabajando en eso uno de mis mejores amigos, Arturo, que si escuchas esto te mando un saludo, Este, él, a él le encanta la parte de trabajar con las inteligencias artificiales porque mucho de él estudia ingeniería informática, este, pues básicamente lo que quiere hacer es una, una inteligencia artificial que sea capaz de acabar con la humanidad a partir de, pues, del concepto que nos presentó Terminator, ¿no? que ya hablaremos también en su momento de la influencia de, de otros medios.
0: Ok, ya hablamos de qué es la ciencia ficción, algunos de los géneros, Hablamos de algunos de ellos porque son infinidad y como dijo aquí mi caído Carlos, dependiendo la terminología y la persona que lo investigó, tiene su propia clasificación. Entonces aquí dijimos en un contexto más general. Ahora, ¿quiénes creen que sean los representantes más grandes de la ficción? Uno diría que el padre, ya no el padre ciencia ficción, por estos avances tecnológicos, tenía Julio Verne, pero por su parte, de avance de la tecnología. Por otro lado, tenemos a Will, lo sabemos, a Asimov, con todo esto, de las reyes de la robótica y todos estos shows. Pero, ¿hay alguien aparte de ellos? ¿Alguien más? ¿Alguien de otra personilla?
2: Bueno, hablando de, bueno, hablando de los, de los clásicos... Pues eh, últimamente y gracias a muchos movimientos, este, ha habido este auge y esta visibilización, más bien no tanto lo llamaría auge, sino esta visibilización de escritoras de, de, de ciencia ficción, donde obviamente pues estos movimientos han traído, ha mostrado que hay, existió una Úrsula Caleguín o a una N.K. Jemisin, donde no solamente plantean futuros cercanos, yo los llamaría futuros de la hora, del hoy, Sino que son donde en su, en su metáfora y en su narrativa perfectamente eh, reflejan este, pues estos cuestionamientos de los, re, de los estereotipos y roles de género. ¿no? Por ejemplo, este, me viene a la mente la, una de las máximas representantes de, este, de, esta, visi, de esta visibilización que es este, Margaret Atwood con el cuento de la criada que se, ya se le determina como una distopía feminista. Donde en, este, donde en este entorno distópico, pues la sociedad, por los, por los accidentes nucleares que han estado pasando en ese mundo que construyó Atwood, pues ya, ya en la humanidad ya es infértil, un porcentaje de la población eh, ya es infértil y entonces ante un estado teocrático que se implanta en Estados Unidos, pues eh, se genera un un orden donde la, se clasifica a las mujeres en, eh, en, 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 en criadas, en tías y en las esposas de estos militares que se implementan en esta, en esta civilización creada por Albu, donde las mujeres no tienen voz ni voto indistintamente de su grado jerárquico, donde, por ejemplo, la protagonista que es The Fred, de hecho... Eh, o se llama Ofred y esto es porque pertenece a Fred, ni siquiera tiene un nombre porque le, en esta, para esta distopía no tiene derecho a un nombre, solamente es vista como un instrumento de procreación para preservar este régimen, para preservar este orden, ¿no? Y lo interesante de esta historia precisamente es el cuestionamiento, es, es la visibilización de la, de, y la denuncia de las violencias. De hecho, Margaret Atwood escribe esta historia en el año 82 como un reclamo y una exigencia de, de justicia para todas aquellas mujeres que viven, por ejemplo, en, uh, en, en regímenes teocráticos, por ejemplo, las que están en, en, en pueblos sumergidos por el islam, y precisamente utiliza la metáfora de esta distopía distop distópica para precisamente denunciar todas, todas estas violencias y debajaciones a las a las mujeres. Entonces, eh, ahora con la creación de la serie, este Adwood en su prefacio decía que ojalá y esto pase, pero se genera un nuevo prefacio donde Adwood se cuestiona y pregunta realmente esto ya pasó. Entonces, eh, o está pasando, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Posteriormente surgen otras autoras propiamente en la década de los 70s y 80s, como Úrsula caleguín con la mano eh, izquierda de la oscuridad, donde precisamente los protagonistas de este planeta se, eh, deciden a, a voluntad ser hombres o ser mujeres. Entonces, es algo súper interesante y muy interesante porque realmente hasta inclusive la procreación y la reproducción, eh, los seres ellos mismos se procrean, entonces es algo, es una instrucción muy, 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 muy interesante. Otro título que de hecho es un, es muy interesante el caso de N.K. Jenemisin, porque ella precisamente ha ganado dos veces el premio Hugo a la ciencia ficción y fantasía, un caso inaudito que precisamente por una trilogía que que la primera se hizo acreedora al, al premio Hugo, pero también el siguiente año por la segunda parte de esta trilogía vuelve de nueva cuenta a ganarse el premio Hugo. Entonces creo que es un caos inaudito, no se ha vuelto a presentar y que precisamente yo estoy leyendo este, la gestación, no precisamente la el grupo musical, sino en esta... En esta trilogía precisamente donde donde precisamente surge es una es una distopía racializada donde los protagonistas son negros y precisamente las autores, las autoras de color precisamente refieren eso porque todos los protagonistas de la ciencia ficción tienden a ser blancos y heterosexuales curiosamente. Entonces, es ahí donde son visibilizadas estas mujeres escritoras de la ciencia donde dicen, la ciencia ficción es tan amplia, donde, donde cualquiera puede ser el protagonista de este entorno científico diagonal fantástico. ¿no?
1: Y en algunos casos los protagonistas son invisibles, como en el caso del Hombre Invisible de H.G. Wells, que uh -huh. quiero decirlo aquí, me parece muy malo que Julio Verne sea considerado el, el padre de la ciencia ficción, o que sea el renombrado padre de la ciencia ficción, o el que más se conoce, porque siento que H.G. Wells se le infravalora mucho. Para mí no hay un padre de la ciencia ficción, hay dos, Julio Verne y H.G. Wells. Por un lado, como ya bien dijo Lore, Julio Verne que aporta mucho la, la razón tecnológica, pero siento que a lo que son muchas de las tramas, de las tramas principales, de las cuales muchas historias de ciencia ficción se basa, este hombre es el que las crea y le debemos muchísimo a H.G. Wells eh, como tal el surgimiento de las historias de ciencia ficción porque vamos a ver viajes en el spa, viaje, viajes en el tiempo los crea Wells con la máquina del tiempo invasiones alienígenas este se llama la guerra de los mundos por poco se me iba la crea Wells este concepto de este pues de del hombre jugando a ser dios lo vemos en el hombre invisible ¿Qué? 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 Este, o, otro ejemplo eh, la idea de Jurassic Park de, de meterse un poco a, también a la razón darwiniana de todo esto, la isla del doctor Moreau te habla de Gracias. cómo se juega con este concepto también de, este, de experimentar con otras especies y con toda esa corriente darwiniana que se genera por la época, ¿no? Este, entonces, muy, solo cuatro de estas tramas, que son cuatro tramas muy importantes dentro de la ciencia ficción y que son de las más nombradas, digo, los viajes en el tiempo, el contacto con alienígenas son sin duda dos de las más este de las más este, reconocidas junto con los viajes espaciales no pero de estos conceptos los trae H.G. Wells entonces yo siento que H.G. Wells esté en balada y quiero invitar a nuestra querida audiencia a que pongan en comentarios de qué equipo son equipo Verne o equipo Wells
0: Verne sí equipo Verne sí. el
1: equipo Wells va a ganar y bueno, retomando un poco esta... Volviendo a los conceptos de quiénes son, pues, los grandes referentes, ¿no? Eh, pues nos hallamos primero en esta época previa al, al siglo XX, donde nos encontramos, pues, precisamente esta, esta pareja de autores, ¿no? Donde tenemos por un lado a Chequey Wells y por el otro tenemos a Julio Verne. Y después viene otra generación muy el fructífera. de
0: oro. Que muy digo, fructífera. De, oro de la distopía.
1: Ajá. No, no solo de la distopía. De muchos bueno, de géneros. General. Por ejemplo, Ajá. este te voy a dar... Pues, Ok, libros que son de los más representativos de la ciencia ficción, Un Mundo Félix, 1984, ¿Sí? este, Fahrenheit 451 y Yo Robot, esas cuatro que son este dos son cuatro títulos de los más renombrados de ciencia ficción que ha habido a lo largo de la historia, los, los cuatro se hacen en un espacio de 20 años. Sí. O sea, Un Mundo, un mundo Feliz se publica en 1932... 1984 se publica, se publica en 1949. Un año después de 1984 se publica Yo Robot en 1950... Y tres años después se publica Fahrenheit 451. O sea, estamos hablando de una generación muy fructífera con hombres como, pues, lo son Adolf Huxley, Ray Bradbury, que sobre todo ha tenido bastante más recorrido, Isaac Asimov, yo Robot, obviamente, otro de los grandes padres de la ciencia ficción, y que ha ido más allá de la ciencia ficción porque ya los mencionábamos, las tres leyes de la robótica, que tenemos que el hombre no... este que el robot no puede hacer daño a su creador, etcétera, etcétera. Eh, entonces también este, vemos cómo la ciencia ficción ha, ha salido en parte de, de solo la literatura y ha, ha formado parte del mundo real. Y después tenemos, este, en otra ocasión, tenemos, por ejemplo, en el mismo año, en, 1960, en el 68, en lo que para nosotros fue Tras del Olco, se publican 2001, Odisea del Espacio, una odisea espacial, que pues abre las Así óperas es espaciales, y se publica también... ¿Sueñan los, androides con ove ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick, sí. De Philip K. Dick. Los dos libros se publican el mismo año y estamos hablando de esta generación de los setentas y ya después, pues, a día de hoy ya nos encontramos con también otras ideas nuevas de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción avanza conforme avanza la ciencia. Es decir, Exacto. antes hablábamos de viajes en el tiempo con, por medio de una máquina mágica, ¿no? Pero ya ahorita ya podemos hablar de... De partículas elementales, hablamos de agujeros de gusano, hablamos de viajes dimensionales, hablamos de.
2: de también
1: se muchos... faltó
0: uno. No me acuerdo, no me acuerdo la fecha, pero también otra parte icónica es Frank Herbert con Doom. También es algo muy representativo del género. No sé si has leído al menos el primer libro, o sabido algo de él que es esta sociedad distópica que viven, no conocen si Marte y que tienen un problema y tienen que ir a colonizar otro lugar, ¿no? Que son como. Tri cuatro libros de la primera parte y después hay otra segunda y todo, todo esto. Entonces, creo que también Frank Herbert sería otro representativo. Ya, si nos venimos más para la época moderna, también China Mielvin es otra representante de todo esto, pero ella es más como entre steampunk y esta parte tecnológica, porque todos sus libros son como una parte desolada, una parte triste, una parte en donde la humanidad se está volviendo a reconstruir hay un libro que me gusta, bueno, más bien este único querido de ella que se llama un Lundung, que trata sobre qué pasaría si la basura que nos, mmm, que nos, ah, ¿cómo decirlo? Nos está como que, ahí se mejora la palabra, con unos, más bien, algo así, como se nos está llenando aquí el planeta, ¿qué pasaría si ella la vida y e hiciera algo, porque hay veces, hecho de hecho, la portada es un bote de basura que tiene vida propia, tiene brazos, tiene piernas y está pateando una bola de papel, entonces, ¿qué pasaría si toda la basura que nos está aquí avancillando todo el mundo, qué pasaría si toma la vida propia? Y eso es algo como que muy interesante, porque la... Ciencia ficción se está preguntando qué pasaría así, como lo que dijo Chris con el cuanto a la criada. Eso es en cuanto a una parte de las mujeres, esto es en cuanto a una parte de algo natural, ¿no? Entonces, de hecho hay otra cosa que no hemos tocado que tú lo dijiste con Huxley, porque la historia la utopía porque la utopía es este mundo que le gustaría tener y hacer no creo que esa parte también se desarrolla mucho, lo vemos también con este Isaac Asimov, que mi libro favorito de él es el hombre bicentenario, que lo saca para el décimo aniversario de la independencia de Estados Unidos que se supone que es un concurso que hace el gobierno para ver una historia representativa de Estados Unidos, y lo que hace Asimov lo crea primero como eh, le pone primero el título del hombre del futuro, pero después ya lo modifica y a ver, la será como una historia corta para participar en este concurso y ya después ya entra como tal como el hombre bicentenario, que le recomiendo la película, todo esto este escuchas con Robin Williams, que amo esa película me encanta mucho sé que le cambian muchas cosas, pero creo que le quitan las partes que no son muy comerciales del libro y le ponen otras que creo que le queda muy bien a la película, pero sí, ahí es donde yo tengo el primer contacto con las leyes de la robótica cuando llega este androide NDR a la casa de una familia, y pues es como el sirviente, ¿no? Pero se convierte en algo más que un sirviente, ya vemos la era de la robótica cuando los robots empiezan ya como que a colonizarnos, ¿no? Entonces, también por esos lados está muy interesante la situación, porque también hay, otros, pero ya son más como que un poco más futuristas, más, más no sé, como tú le dices a fantasía con esto de los superhéroes, porque hay un representante muy fiel que es Brandon Sanderson y lo que es su trilogía de los Reconers, que es un mundo destruido por todos los villanos, ya el ser humano está harto y el ser humano toma riendas en el asunto. Pero llega un conjunto de superhéroes que dicen, oigan, ustedes no tienen derecho a andar viendo. ¿Por qué? Porque no son iguales a nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen de parte de estos villanos, entre comillas, y ellos crean como que su propia banda para este, contraatacarlos, algo tipo X-Men que me figura mucho, pero sí entonces ellos son los que van a atacar a estos villanos y se crea como que la resistencia y los que están ahí salvando a todo el mundo y los humanos también entran en esta parte porque dicen oigan, el mundo nos pertenece entonces se ve una lucha interna con esta parte y también hay ciencia ficción juvenil porque tenemos la contraparte con Marisa Mellet y su saga de renegados, ¿verdad? Pero sí hay para todos los gustos y para todo el, Mundo que queda raro, desde la ciencia ficción dura hasta una parte de juvenil también.
1: De hecho, la, el libro de Dune lo googleé rápido y sale en el año Ajá. del 66.
0: Ah, mira, no me acuerdo de la o fecha.
1: O sea, dos años antes de, pues, 2001 dice en el espacio y soñan los androides con ovejas espaciales. Y como sí mencionas este, la relación de la ciencia ficción con la fantasía, hay una cita de Arthur C. Clarke que dice... Que una tecnología muy avanzada se puede confundir casi con la magia, que pues creo que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Hay, ha habido por ahí algunos intentos, no, no muchos, pero me gustaría ver más, de combinar esta parte mágica, ¿no? Esta parte súper fantástica medieval con la ciencia ficción que pues solamente he visto desarrolladas en animes no las he visto desarrolladas en series. Y, y que pues por ejemplo ya hablando en tiempos actuales nos encontramos con también otro tipo de conceptos que ya no es eh, la colonización de otros planetas sino la recolonización de nosotros, por ejemplo en, en hablando de los 100 que tiene serie y que pues es una ah, sí. saga de cuatro libros, si mal no recuerdo este los 100 habla de, una, de un planeta que fue seriamente contaminado y que pues este, salen a este, se va a una especie de base espacial, viven ahí por un tiempo y después de un tiempo, después de 100 años, si mal no recuerdo, este estos escogen un grupo de, de jóvenes que van a tratar de repoblar el planeta para ver si, si están las condiciones, ¿no? Entonces, ya también vemos un cambio en los este, sentidos, ¿no? Otro caso, disto hablando de distopías, lo que es divergente y lo que es los juegos del hambre son distopías. Oh, sí. Ajá, sí, Divergente Divergente tirando más por, la, por Un Mundo Feliz de Adolf Huxley y los Juegos del Hambre tirando más hacia 1984 de Orwell, ¿no? Este, más o menos en ese sentido. Pero jugando también con ambos, ambos conceptos. En el caso de Divergente juega con ambos conceptos, tanto sí. con el de 1984 como el de Mundo Feliz, ¿no? De esta cuestión de la selección y de que si naces aquí vas a ser así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también nos hallamos con varias este, obras de ciencia ficción contemporáneas que son bastante buenas, y aparte de la saga de Renegados, pues podremos mencionar inclusive a los mismos cómics, a, a hacer referencia a, este, a, a estas historias con superhéroes que pudieran entrar perfectamente, muchas de ellas, en el, la cuestión fantástica, porque muchas también tienen un suceso científico y tienen una razón científica detrás. Por ejemplo, uno de mis superhéroes favoritos por, de largo... Ha sido Flash. Siempre desde de, de niño me ha gustado bastante Flash. Está ahí en top dos superhéroes favoritos, solo debajo del hechicero supremo Doctor Strange. Este, y, y vemos a Flash este, también con muchísimas bases científicas, con muchísimas razones científicas por detrás. Y creo que es otro elemento bastante bueno para hablar de, de ciencia ficción, que no tiene que ser necesariamente los grandes clásicos, sino que puedes empezar con un libro contemporáneo. Y por ejemplo, este, muchos de estos libros de los clásicos también son muy cortos. El caso de La Máquina del Tiempo. Yo compré La Máquina del Tiempo por 30 pesos, es un tomo pequeñísimo. No lo tengo aquí porque es el libro que más veces, que menos tiempo he estado en mi biblioteca. O sea, La Máquina del Tiempo, ahí me ha pasado en más de una ocasión que no sé ni quién lo tiene hasta que me lo regresa y me dice muchas gracias por darme este libro porque es muy bueno. ¡Ja,
2: o que, te, o que te acuerdas que quién lo tiene, ¿no? Porque ya me imagino que ya tantos es que lo has prestado, ya ni te acuerdas de quién lo prestas, ¿no?
1: Actualmente no sé dónde está, actualmente no sé dónde está.
2: Fíjense que también, en el eh, aparte de, del mundo de la literatura, la ciencia ficción también ha impactado ¿no? en el manga y precisamente uno de los eh, representantes más icónicos de la ciencia ficción en el ámbito del manga es Leiji Matsumoto Leiji Matsumoto no solamente eh, se le considera bueno, Osamu Tezuka es el, es el padre del manga pero le sigue en, en el manga de ciencia ficción con Leiji Matsumoto con tres, dos mangas que para mí son súper mega icónicos que yo vi siendo niño uno es el Capitán Harlock es una especie como este, la isla del tesoro Pero ubicado en, en, esta, en, en una nave espacial Que es piloteada por el, nuestro capitán Gar Por, esto, por esto, nuestro capitán Harlock Y otra que es su, su obra más icónica Y más completa y más oscura En cuanto a trama y en cuanto a complejidad psicológica De cada uno de los personajes Es Queen Millennials O como la conocimos aquí en Como la princesa de los mil años donde bueno si tú eres de mi generación vas a recordar a la princesa con los ojos más tristes del anime y es precisamente con esta melancolía que la historia te representa a nuestra heroína que es Yayoi que ella viene de un planeta que se llama Nemetal para advertir a la humanidad que este está a punto de perecer porque se acerca a un agujero negro que está a punto de absorber la tierra el día 9 del mes 9 del 99 entonces ella trata o va a tratar de ayudar a la humanidad uno para que de alguna manera empiece a valorarse, pero sobre todo a tratar de detener este agujero negro que amenaza con absorber al, al planeta Tierra. Entonces es una historia espectacular que yo no sé por qué no la vuelven a transmitir. Yo la vi a la edad de los 10 años y me, ah. desde ahí yo tuve mis primeros acercamientos a la ciencia ficción y que es uno de los autores, tan icónicos e internacionalmente reconocidos que si ustedes conocen como la banda de Death Funk ah, sí. este, contrat, contrataron a Leiji Matsumoto oh. para, un, su álbum inter, i, 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 para su álbum Qué Interestelar contrataron, es dec, quisieron trabajar con Leiji Matsumoto porque, porque el autor es reconocidísimo, reconocidísimo en Francia es un... Es un Autor reconocido lo, lo reconocen casi a la par Como autores de literatura en general O sea, tan famosos En, en, en Francia Que, la, que la, es precisamente la banda Decide eh, generar Interestelar de la mano Con Leiji Matsumoto, claro, el concepto De todo el disco, si ustedes ven Los, los videos de, de cada una de las canciones de, Del álbum Interestelar Te cuenta cada uno esta historia Que se llama Interestelar 555 De hecho es una película Entonces, Es una película, de hecho Ajá, de hecho es una película, no, entonces ahora sí que es de la mano de Death Funk con Leiji Matsumoto, todo el concepto lo desarrolla Leiji Matsumoto, entonces para que vean que no solamente, de hecho en el 2010 la banda Queen decide hacer un video honrando a, a, a Freddie Mercury que se llama eh, Queen by Leiji Matsumoto, que creo que el video está en YouTube, corran a verlo porque el señor es todo, es todo una leyenda, todavía sigue vivo este, el señor ya tiene más de 90 años Entonces ¡Oye! es uno de los mangakas Que todavía su, Obviamente yo no creo que ya Dibuje o que entinte Pero que realmente tu, su obra sigue presente Y que todavía sigue Trabajando de alguna manera Supervisando trabajo Siendo influencia para otros mangakas E inclusive ha impactado en otras artes Como en la música, que ya lo vimos oh, Solo wow. para corregir,
1: el álbum es Discovery La, la animación es
2: Interstellar
1: 5, 5,
0: 5, pero ya, 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 el no. álbum es
1: Discovery, ya decía yo, porque sí dije este, eh, *The Funk* tampoco es como que tenga 90 discos tiene creo solo 5, 6 no, no, álbumes con, con, y yo dije, no, no, no me suena el, el nombre de, de Interstellar, me sonaba no, que era Discovery por, por las canciones, porque son, son estas animaciones, pues por si alguien no sabe de cuándo estamos hablando, son estas animaciones uh -huh. de los personajes azules, ¿no? y me acuerdo por muchas canciones que eh, Discovery es uno de mis álbumes favoritos no solo, no de Daft Punk, sino en general, o sea, One More Time, Harder, Better, Better Faster, Stronger, me tienen, encanta, este, eh, Digital Love, es una de mis canciones favoritas de, también, por lejos, es, 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 la, me encanta, y bueno, hablando de ciencia ficción, no se puede quedar fuera, gravedad artificial, claro que sí, como de que no, si alguien quiere empezar a leer ciencia ficción sin sentir que lee tanta ciencia ficción, Gravedad Artificial les va a gustar mucho, es una historia romántica juvenil con tintes de ciencia ficción y que creo que es una recomendación
2: muy
1: buena este, y es pues, mi libro favorito, ¿no? porque no se puede quedar fuera este, pues <risa> Gravedad Artificial, recomendación y pues, si me permiten creo que hay un libro en el que cual los, los tres coincidimos que es México Land de Jaime Alfonso Sandoval claro, la, claro la distopía sí. mexicana por, por definición, no este ¿Qué? no he leído muchas distopías mexicanas por no decir que es la única que, que he leído y es la mejor hasta el momento. <risa> uno de uno, top uno de uno, pero número uno, que pues es un, un libro muy muy bueno eh, y que se lo recomendamos exactamente, como tal como dice el título una distopía mexicana con el, la, con el humor y la acidez de Jaime Alfonso Sandoval y que si son como yo, se van a enojar bastante al principio y, y créanme que lo van a pasar bastante bien con ese libro
0: Ahorita que mi queridísimo Cris hablaba sobre mangas también hay dos icónicos que creo que se le olvidan que uno es Messenger Z y el otro es el de Astro Boy no sé exactamente, tú me corregirás Cris, ¿quién es el Mangaka, el que hace todo el chisme de eso, pero creo que esos también son muy icónicos para lo que es la ciencia ficción en cuanto a manga, se refiere, ¿no?
2: Sí, no, precisamente con Astro Boy, este, con su autor que es el padre del manga o el dios del manga, que, que precisamente es este, Osamo Tezuka. Eh, es que incursiona con este subgénero de la ciencia ficción que es el de los mechas, los robots gigantes que posteriormente vimos en conceptos como Power Rangers él fue el iniciador de este concepto es decir, de un robot gigante siendo conducido o manejado por un humano adentro de él él fue el primerito que lo desarrolló este, eh, bueno, no precisamente Fue con Astro Boy este, ni este, digo, Yo le llamo esta versión de, de, de Pinocho Futurista, precisamente con Astro Boy Y posteriormente con Messenger Z viene este concepto Que es precisamente este, eh, Estos robots gigantes Que vimos, hemos visto en Evangelion O hemos visto en, en Conceptos como los Power Rangers Viene de la mano de otro mangaka También especializado en la ciencia ficción que es Gonagai
0: Ok, y bueno, ya les hablamos sobre literatura, manga, todos estos shows. Ahora, ¿qué les parece un rico postre con películas, series? música también, si ustedes quieren, que tenga que ver con ciencia ficción, y pues no sé mucho de ver ciencia ficción, pero una de mis series favoritas de cuando era pequeña, no sé si alguno de ustedes la vio, se llamaba Via Viajeros en el Tiempo, una serie como por el 98, yo la veía con mi hermana, yo todavía no nacía, que era como esta historia de dos científicos que viven en un futuro ya muy lejano, que se supone que Estaban estudiando física cuántica y resulta que empiezan a detectar lo que son los viajes en el tiempo. Un científico, de, bueno, uno de ellos empieza a viajar por toda el, todo el, la meta espacial y llega a la época de los sesentas, más o menos, 60 en Estados Unidos y empieza a pasar de cuerpo en cuerpo para poder resolverle la vida a estas personas. Cuando resolvía la vida a un punto... En general, previo de estas personas, pues de, de cierta manera pasaba el siguiente cuerpo y tenían ayuda de su otro compañero que ven que él podía viajar entre estas dos dimensiones, entre en los años 60 y el futuro muy lejano, y tenían a una versión, creo que fue el primer CD que yo vi en la televisión que se llamaba Siri de hecho que era un aparatito como hecho de tipo Tetris con muchas luces y todo, que... Le hablaba y le decía ciertos datos de toda la situación que iba a pasar con él. O sea, llegaba el científico al cuerpo de la persona y le decía, él se llama Juan y tiene treinta tantos años, vive no sé qué y está aquí para hacer cierta cosa, ¿no? Y empezamos a ver toda esta relación. Con los viajes del tiempo, este futuro, o sea, les digo, fue el primer Siri que yo vi, o la primera Alexa, Siri, con esto de andar revisando todo lo que era la información necesaria para que pudiera cumplir la misión en ese caso. Es de las que más me acuerdo de ciencia ficción. Otra... ¿Tienen ustedes otra, chamacos? Porque no sé mucho de... Ella. Yo,
2: por ejemplo, una muy muy icónica y muy simpática que para mí es un retelling muy adorable de Frankenstein es las chicas superpoderosas que literal ellas son creadas por el profesor Utonio entonces para mí es muy sí. simpático pero sí, o sea, si tú le checas o sea, cómo es surgida a, a raíz de flores, colores y muchas cosas colores y aparte la sustancia esis fue, fue agregada por error. Entonces eh, es una versión muy adorable, muy icónica del, del, de, 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 digamos, un retelling de Frankenstein. Otra caricatura muy icónica del cartoon negro clásico es el laboratorio de Dexter. Eh, se me hace muy, muy padre, muy genial. Otra posteriormente serie que es icónica de la Hanna Barbera eh, son los supersónicos. Ah, que sí, nos remotan lejatura. a esto, pero muy lejano, muy, ya no tan lejano, sino más bien más cercano, que pues literal, me, hasta la fecha que la siguen pasando, me sigue divirtiendo muchísimo. Ah, sí es
0: cierto, no me acordaba de los supersónicos.
2: <risa> Yo soy un
1: poco más joven, entonces a mí me tocó ver Jimmy Neutron y Jimmy Neutron es el que sigue más o menos como que esta línea de laboratorio de Dexter, y, este, y que también sí, sí es ciencia ficción en caricatura. Y aquí sí me voy a extender bastante porque tengo... La ciencia ficción es uno de los géneros que más me ha gustado porque, pues, le, les digo, o sea, yo no estaría estudiando ingeniería de hoy si no hubiera sido por mi encuentro con la ciencia ficción. Y muy posiblemente a varios científicos, ingenieros del mañana les pasó lo mismo. Y a, y a los del pasado y a los del presente también les pasó lo mismo. ¿No? Este, entonces, yo creo que para empezar, uno de los pilares de la ciencia ficción para mí, la trilogía de volver al futuro. De ley, y Star Wars de Ay, ley sí, sí. Son, son cánones clásicos de la ciencia ficción, Ay,
0: mira,
1: y hasta ojos, el mismo eso. 2001 lo Odisea no, 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 en el espacio mal. como película, también hay una historia que no sé si clasificarla como ciencia ficción como tal, pero se llama The Society, está en Netflix, es muy buena, y otra... Friki por, por mi naturaleza misma y también base pilar fundamental de la ciencia ficción de medios de difusión masiva, Doctor Who. Aitana, si estás viendo esto, muchísimas gracias por recomendarme Doctor Who. ¿no tienes una idea del favor que me hiciste. Eh, Doctor Who literalmente abarca la ciencia ficción en todo su global, desde el steampunk, desde que si viajes al espacio, que si encuentras con alienígenas, que si viajes en el tiempo. Todo lo tiene Doctor Who. Entonces, Doctor Who es recomendación fija junto con lo que ya mencioné, la trilogía de Volver al Futuro, la trilogía de este, bueno, la saga ya de Star Wars. La, también tenemos Star Trek, que también forma parte de la ciencia ficción básica de las grandes discussiones de medio masivos. Este, por ejemplo, este, rescatando un poco a, a lo que respecta al anime, un saludo a David. Del, de la orden de Fénix patrocinador oficial de este podcast estesteins gate también como anime es anime muy bueno hay muchísimos animes de ciencia ficción muy buenos uno a título personal que me encanta es gate gate te habla de de, la, de de precisamente lo que yo les mencionaba que es esta mezcla del mundo actual del mundo presente con este con lo que fue en su momento es este, Un mundo fantástico, ¿no? Y, y también bajo esta premisa de la magia Mezclada con la tecnología Nos encontramos con Mahouka Coco, No Way to Say También eh, quizá la cuestión del incesto Pues no me termina de agradar, ¿verdad? Pero es un anime ah, que mezcla muy bien Estas cuestiones de, de mezclar este, Un poco este mundo fantástico Con el mundo tecnológico Y volviendo a, a esta misma cuestión Una cuestión que atañe mucho A, a los videojuegos actuales eh, Sword, Sword Art Online, Sao, y Rey de Player One. Otra vez, David, te, aquí te menciono, este, aunque no haya leído el libro, sé que es muy bueno, por lo que dice David, y sé que es ciencia ficción. Entonces, tenemos a Rey de Player One, tenemos a Sao, que habla más de, de esta conectividad, que es una nueva rama de ciencia ficción que está surgiendo el día de hoy, que es el mundo, no real, sino virtual. Entonces, también estamos viendo el surgimiento ¿Qué? De, esta, de este nuevo género dentro de la ciencia ficción como es el virtualismo, yo, lo, yo no sé si tenga nombre ya, si no lo bautizo yo el virtualismo de la ciencia ficción también nos encontramos con cosas como Sao, como Ready Player One y esas son como que mis recomendaciones y respecto a música Daft Punk Daft Punk y punto, se acabó no hay más
2: Creo, creo que hablamos de ciencia ficción en la música y en automático el referente por excelencia que nos viene a la mente es Dat Funk.
1: Dat ¿no? Funk,
0: toda esta ola de música así tecno de los noventas más o menos Dat Funk. Un
2: sintetizador el, y con sintetizador. En F.L.
0: 65 también, sí, hay varios, sí. De hecho, con eso de que empezaron a ocupar el... Este, sintetizadores, arregladores de voces, porque lo que hacía Daft Punk era como hacer un tipo de sample robótico, ¿no? Vamos a decirlo así. porque De hecho, hay de muchos videos analizando
1: robot. eso en YouTube y pues este, hay muchos que dicen que, que no era, o sea, lo que nosotros escuchamos, la voz que nosotros escuchamos en la música de Daft Punk, no es de ninguno de los miembros de la banda. O sea, sí lo es, pero al mismo tiempo no lo es. Hagan de cuenta que lo que hacían es grabar... Ese, grabar un sonido que se asemejara a una nota y a partir... Hagan de cuenta que lo que hacían es grabo yo mi voz, pongo mi voz en... O sea, identifico en qué notas está mi voz y después reproduzco uno por uno las notas en un sintetizador a partir de cosas que ellos mismos utilizaban. Ahora sí que es como grabarte a ti hablando detrás del ventilador, ver en qué notas caes, y dependiendo de las notas, ese sonido lo toma los medias a un sintetizador y lo vas tocando para hacer la melodía. Entonces, este Daft Punk, Ajá. pero creo que con, creo que Daft Punk es la ciencia ficción en la música por experiencia, aparte de su trabajo en Interstellar y en Discovery, creo que el trabajo que hicieron también en la película de Tron, de Tron, es Ay, este, en la. el soundtrack de Tron que es ciencia ficción igual por ahí dura que corresponde a este virtualismo de un mundo virtual.
0: No es no es lo más escuchado de ellos, pero tiene mucho sentido para este episodio, entonces
1: sí. Pero es que el soundtrack de una película de ciencia ficción, o sea, por favor. Y nos encontramos con infinidad de este de películas de de este tipo. Inclusive no sé si Ghostbusters entraría en ciencia ficción, Casa No estoy seguro.
2: Para mí sí, pero yo sería como tal vez, tenemos como investigarle, echarle research de en qué clasificación, porque, porque es, hasta ahorita que lo mencionas, ¿sí? O sea, algo como ciencia ficción paranormal, algo así. Ciencia
0: ficción, ¿por qué? más pues por, por todo el...
2: Porque
1: pese a que mencionan los fantasmas, los fantasmas y el equipamiento que ocupan, todo eso tiene un sustento científico. Digo, yo solo he visto la película, la, la, la original, la de los ochentas, me parece, es, y pues el reboot que sacaron hace un par de años con las cazafantasmas, ¿no? Con todo el equipo conformado por mujeres. ¿Y el que
0: iban a sacar de sus hijos, aparte? Ajá, porque pero yo solo un... he visto, o sea, no,
1: no, no vi la caricatura, porque sé que tienen una caricatura también de por ahí de esos años que se dio junto con tortugas ninja que tortugas ninja también no estoy 100% seguro de si se pudiera clasificarse como ciencia ficción creo que es más aventura y acción pero este aventura, sí. es que
0: podría ser que sí por las tortugas o sea uh -huh. es por, eso, por, eh,
1: como, por el sustento científico que tienen es decir, la ciencia la ficción como tal es cualquier historia de fantasía o de ficción con sustento científico entonces las tortugas ninjas tienen un sustento científico detrás. por de un
0: lado porque vemos el otro donde te estás planteando el futuro más cercano de lo que tú piensas o quisieras que fuera la realidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, los supersónicos, era el concepto que tenían estos dos dibujantes y escritores, Hanna Barbera, de lo que sería el futuro. Entonces, también es la imaginación de la persona.
1: Hablando de eso, Wally.
0: Ajá.
1: ¿Por qué se me olvidó Wally? Wally, Wally también sí siento. Wally es muy buena, y también tiene una crítica social detrás de, de lo Wally, que ha hecho Pixar en su favorito.
0: ¿Cuál sí. y los increíbles? ¿La familia del futuro? ¿Por qué se nos olvidó eso? Por Dios. La familia
1: del futuro, la familia del futuro. Me encanta la familia del futuro. Sí,
0: pero, sí o sea, por Dios. porque se nos olvidó eso? Sí.
1: ¿Pero sí? O Volt, sea, también.
0: también. Voy, sí. Digo, es un perro superhéroe, pero sí,
1: Voy. Todos los superhéroes tienen... Aunque
0: no... No sé si también podríamos
1: poner en esta clasificación Atlantis. Atlantis el Imperio Perdido. Sí. No sé porque tiene también, eh, ese no tiene tanto sustento científico como si lo tiene mitológico. O sea, si sí entraríamos más a terreno de la fantasía. Pero hay una película contemporánea que era, este... Ah, se me fue. Porque eran casi una trilogía, comillas, comillas, porque me parece que fueron de la misma productora, que fuera... Atlantis, el imperio perdido, el camino hacia el dorado, y había otra que era de ciencia ficción pura y dura, que era este el mundo extraño, no, el planeta del tesoro, el planeta del tesoro, eh, ya me acordé, Ah sí sí. ese sí es, es, oh, es, de, es, de, es de ciencia ficción pura y dura, y recordando el planeta del tesoro, también, de hecho el planeta este, del
0: tesoro es una fantasía espacial, más bien, uh -huh. pero, es pero es ciencia ficción,
1: pero es ciencia ficción, Entra en lo que vendría a ser la Odisea Espacial y retornando eso, me acordé del de retelling de Yumanji, Satura, que es una película también Ay, bastante cierto. buena y que me encanta también bastante, es muy buena, me gustó bastante de niño, no, no la he visto, pues ya, ya, ya de mayor, pero Satura también es Ay, ciencia ficción y, también tiene, y es un sí. retelling, Satura es un retelling de Yumanji, es, es Yumanji, de Yumanji con ciencia y. ficción.
0: La de Robin Williams, no la nueva. O también podemos poner como ciencia ficción la nueva, ¿no? La que sale mm. de Rocky, no sé qué.
1: No, no sé, sé qué. no las he visto. Digo,
0: sé que viaja al centro de la, de, la historia, de la Tierra.
1: Ajá. sé que viaja sí. al centro de la Tierra. Jurassic World, todo lo de Jurassic World y Jurassic Park también entra en la ciencia ficción dentro de esta corriente como que darwiniana de del hombre jugando a ah, ser Sí, Dios. La, de,
0: la de viaje al centro de la Tierra con Brendan Fraser, sí, sí.
1: Ajá, también tiene elementos. Pues obviamente se inspira de en Viajar al Centro de la Tierra de Julio Verne que tiene un relativo rigor sí, sí. científico.
0: Sí, la primera parte, la segunda ya no creo que tenga que ver. Y bueno, gente, espero este bonito bufé les haya gustado, hayan aprendido mucho, se hayan extasiado y saciado de todo este bonito bagaje que es la ciencia ficción. Espero en algún momento se pongan a ver nuestras recomendaciones, se pongan a leerlas, las chequen, Espero les gusten, les agraden, nos dejan aquí los comentarios qué les parecieron. Sigo pensando que Julio Verne es mejor que HG Wells, pero ustedes van a decidir eso, déjenlo en los comentarios y que puedo decir muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos en su, en su app de streaming favorito y pues que puedo decir, les doy la palabra a mis compañeritos para que se despidan y empezamos con Carlos, por favor
1: pues bueno gente, muchísimas gracias por escuchar otro capítulo más, esperamos que como siempre les haya gustado, que pues se eh, puedan dar el tiempo de explorar, quizás si son nuevos en esto de la lectura o bueno, en esto de la ciencia ficción, pues tomen algunas de nuestras recomendaciones como para empezar muchos son grandes clásicos muchos son modernos, tienen de dónde escoger, E inclusive varias de las recomendaciones que mencionamos tienen su adaptación, ya sea en formato de serie o de película, entonces puede hacerlo muchísimo más ligero, y bueno finalmente recuerden que no importa si son Team Cap o Team Iron Man, si son Team Superman o Team Batman, si son Team Kong o Team Godzilla, lo verdaderamente importante aquí es Team Verne, o el Team de el gran infravalorado valorado en la historia de la literatura y verdadero padre de las tramas de la ciencia ficción moderna, Don Herbert George Wells. Entonces. ¿Qué este
0: pues, decir Team literario, pero bueno.
1: Don <risa> Herbert George Wells. Y bueno, gente... Eh, eso déjenme en los comentarios. Ya saben, es Tim, Tim Verne, yo soy Super Tim Wells y pues nos vemos en la próxima.
0: Querido Chris, por favor.
2: Bien, muchísimas gracias. Pues como ven, hoy tuvimos un menú súper espacial, súper cósmico. Eh, donde pues literal vuelvo a repetir, el futuro ya no se alcanzó y qué mejor que ver a la ciencia ficción como eso, como un reflejo de nuestra realidad presente y de toda la, la gama de oportunidades que puede ofrecernos los adelantos tecnológicos para mejorar nuestra calidad de vida y pues nuestra, nuestra vida en general. Vaya. Así que a, a su servidor le agradece mucho y sobre todo que me pueden ubicar en mis redes sociales como Club Facebook Muchísimas gracias.
0: Y bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Lupin, saben que me pueden encontrar en mi canal, en mi blog y en mi propio podcast, que es El Caldero Literario. Por ahí nos estamos viendo. Gracias por vernos. Recuerden, si están viéndonos desde YouTube, su manita arriba, su manita abajo. Suscríbanse, nos va a dar mucho gusto tenerlos aquí en nuestra familia de mi red. Y pues, ¿qué puedo decir? Gracias por escucharnos, gracias por vernos y nos estamos viendo en el próximo episodio. Espero en esta ocasión hayan quedado muy satisfechos. Hasta la próxima.